Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een jubileum voor DeLorean en is vooruitkijken nog wel leuk voor autoliefhebbers. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Michiel Willebrands. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteren bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Michiel, welkom, leuk dat je er weer bent. Eerste aflevering van het nieuwe jaar. Uh, ja, in verband met de feestdagen nemen we deze aflevering stiekem op voor het uh, oud jaar. Dat kan, kwam even niet uit. Dus mocht uh, Volkswagen niet tussentijd fiets gaan of Elon Musk blijkt een tijdreiziger of zo, dan weten de luisteraars waarom we het daar niet over hebben. Uh, maar ik wil toch beginnen met een flashback. Of ja, flashback, future, wat, hoe je het wilt noemen. Want in het uh, laatste nummer van Outweek Classics van afgelopen jaar ga je uitgebreid in op het jubileum van DeLorean. Een beetje liefster automerk. Ja, ja, een uh, een lustre automerk wat ook eigenlijk helemaal niet heel lang heeft bestaan. -hmm. Want uh, uiteindelijk hebben ze maar uh, twee, twee, drie jaar lang auto's gebouwd. En voor degene die denkt, waar gaat dit over? Uh, De de jonge generatie, ik het even uit. Uh, Die zou je waarschijnlijk uh, kunnen kennen van de film Back to the Future. Waarin uh, een DeLorean uh, als als, uh, tijdreismachine fungeert. Uh, die auto hebben ze toen helemaal volgehangen met, uh, ja, het zijn ou- eigenlijk oude huishoudelijke uh, toestanden. Hebben ze er gewoon opgeknutseld om het allemaal een beetje futuristisch uit te laten zien. Maar de auto die daar uh, als basis voor diende, dat was de DeLorean DMC-12. En dat is het geesteskind van uh, John Zachary DeLorean. En dat was weer een voormalig uh, General Motors uh, manager. Een behoorlijke hotshot, ook wel een, uh, ja, een flamboyant type. Mm-hmm. Die graag uh, een beetje, beetje dwars lag. Die is op een gegeven moment weggegaan met General Motors. Uh, en ja, die, die wilde zijn eigen automerk gaan beginnen. Uh, en dat geschiedde ook, maar dat, uh, dat ging niet zonder slag of stoot. Nee, dat was een, uh, dat is een heel wonderlijk verhaal. En uh, misschien heb je op Netflix de documentaire gezien uh, over, over het leven van, van John DeLorean. Nog niet, e- oké. Okay, maar aanraden dus ook voor mensen die luisteren op Netflix. Ja, dus, absoluut. Uh, ja. Die, die, uh, ook al heb je inderdaad niks met het merk of met de auto. Het is gewoon een fascinerend verhaal van, 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 van John DeLorean zelf. Uh, wat ik zei, nogal flamboyante type met uh, ja, duidelijke ideeën. En uh, ja, hij is toen z- zijn eigen automerk begonnen. Hij heeft die auto laten tekenen door uh, uh, Giugiaro. Dus uh, nou ja, strakke lijnen. Vleugeldeuren, dat wilde hij er graag op hebben. Want mm-hmm. hij had zelf ook een Mercedes 300 SL, ah. zo'n Gullwing. Ja. Dus ja, zijn auto moest ook vleugeldeuren hebben. Nou, die kwamen er uiteindelijk ook, uh, ook op. En ja, uh, het is een Amerikaans merk. Het is een Amerikaanse man, uh, John DeLorean. Uh, maar hij is dus uiteindelijk in uh, Noord-Ierland beland uh, om daar een fabriek te gaan bouwen. Om daar zijn auto's uh, uh, van de band te laten lopen. En dat, ja, dat is ook weer een, een heel wonderlijk verhaal. Want hij, hij is echt aan het leuren geweest van mm-hmm. ja, uh, ik, 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 ik wil een fabriek hebben, maar waar en hoe? Hij was natuurlijk altijd op zoek naar geld. Zoals ja. uh, dat soort uh, kleine avonturiers vaak zijn. Hè? De kleine ja, avonturiers ja. inderdaad, uh, er was altijd geld tekort. Uh, uiteindelijk is hij dus in uh, Groot-Brittannië beland. Uh, ja, er was toen al opwerkeloosheid. Noord-Ierland, dat was natuurlijk ook een groot drama met, uh, met de IRA en ja, de protestanten tegen de katholieken. En uh, ja, het is een soort oorlogsgebied daar mm-hmm. in uh, Belfast. Maar hij heeft daar dus doodleuk een fabriek neer laten zetten met heel veel overheidsgeld. 
En daar werkten uiteindelijk de protestanten en de katholieken een soort van uh, als een gewapende vrede uh, werkten ze daar voor John DeLorean. En waren ze DMC-12 in elkaar aan het schroeven. Ja, ja, dat is, dat is ja, heel bizar. En uiteindelijk heeft het dus maar, maar heel kort geduurd, want toen ging de hele handel op de fles. Ja, en ja, nog los hoe je daar terecht komt. Weet jij, weet je, wat, wat, jij bent wel dik ingedoken. Wat, wat was zijn ambitie dan sowieso? Wil, waarom wilde hij dan graag, terwijl hij bij GM al zat, zo'n, zelfs een auto maken? Of zag hij van, hier mist iets en ik weet hoe we dat kunnen doen? Of het, even nee, terug naar de basis? Ja, ja, nou ja, het, het, het was gewoon een eigen gerijd type. Ja. Weet je, bij General Motors had hij alles uh, bereikt wat er zo ongeveer te bereiken nou ja, viel. Ja. En uh, ja, kijk, uh, GM had natuurlijk ook heel veel merken. En ze hadden mm-hmm. ongetwijfeld, uh, hadden ze ook zelf nog een sportauto kunnen bouwen. Maar hij wilde het gewoon allemaal zelf doen. Hij wist het beter. En uh, ja, dat, de, ja, hij heeft iedereen er ook uh, verschrikkelijk lekker voor gemaakt. Want het was, een, uh, het was nogal een, een jetset figuur. Hij uh, stond graag in de publiciteit. Hij ging allerlei feestjes af. Het oh, was ja. echt, echt, echt een Hollywood. Uh, het had een Hollywood acteur kunnen zijn. En uh, hij omringde zich ook graag met, uh, met uh, allerlei uh, uh, ja, rijk, rijk volk. En zo heeft hij iedereen een beetje lekker gemaakt voor zijn, voor zijn auto. En uh, doe maar alvast een aanbetaling en, ja, 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 ja. en, en een inschrijving. En uh, ja, uiteindelijk is, is het één groot fiasco geworden. En, en uh, is, is die man echt uh, aan, de, aan de bedelstaf geraakt. En is hij eenzaam in zijn appartementje in, ik geloof New York... Is hij op een gegeven moment overleden en dat was het dan. Het is uh, ja, een, een leven met pieken en dalen. Ja, nou, de auto's rijden er wel nog rond, her en der, een beetje over de wereld verspreid. Jij, jij hebt er ingereden, hè? Ik heb er uh, ingereden. Dat is, uh, wanneer was dat? Dat was in 2010. Toen ben ik samen met uh, collega-fotograaf uh, Luc uh, Verbeke ben ik naar Amerika gegaan. Zijn we in uh, Texas beland, uh, Houston. Maar eigenlijk net een, een soort van buitenwijk van Houston, het plaatsje Humble. Mm-hmm. Daar, uh, ja, daar staan echt letterlijk de overblijfselen van DeLorean. Daar staan nog... Uh, rare... Waarom daar? Want je zegt de fabriek was in Ierland. Maar wat... uh, ja, uh, heb je even. <laughs> nou ja, de, een uur. Ja, <laughs> ja. Ik op. Uh, in de notendop, uh, DeLorean ging failliet. Die fabriek in, uh, in Belfast is ontmanteld. Uh, de, 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 de onderdelen die er nog waren, die zijn op een gegeven moment door een soort van investeringsmaatschappij gekocht... Die hele boedel is weer verko- uh, gekocht door, uh, door een kerel in Amerika, mm-hmm. wat weer een Brit was. Maar die woonde in Amerika, uh, die heeft op een gegeven moment dus, dus uh, alle, alle uh, restanten die er nog waren van DeLorean, alle, alle onderdelen, uh, motorblokken, versnellingsbakken, uh, carrosseriedelen, heeft hij allemaal opgekocht. Is uiteindelijk dus in Humble, Texas, heeft hij een, een loods gehuurd of gekocht en daar worden nu... Uh, uh, Nieuwe DeLoreans gebouwd met oude uh, onderdelen. Oh, oké. Okay. Gewoon nog als ze retrofit maken ze nog steeds. Ja. Uh, ja. Kan ja. je kopen als je wil. Steven Wynn heet uh, de goede man. Oh, nee. En er is wel vraag naar. Uh, er is Blijkbaar, vraag ja. naar. Nou ja, sterker nog. Uh, DeLoreans zijn... Uh, die, die zaten ooit op een soort van uh, dieptepunt. Toen kocht je voor, voor weinig kocht jij een DeLorean. Maar als je nu eentje wilt... Dan kom je om te beginnen op een soort van wachtlijst terecht. Want nee. ze, zijn, ze worden nauwelijks te koop aangeboden. Want er zijn er ook gewoon niet veel meer. En, uh, hoeveel hebben we het over? Weet je? Hoeveel, hoeveel zijn er zo, zo ongeveer gemaakt? Niet er zijn, uh, meen ik, uh, 9000 gemaakt. 9000, oké. Okay. Ja, ja, om en nabij. Uh, nou, er zijn er een paar... Uh, een aantal zullen, zullen gewoon verdwenen zijn, kapot gecrashed. Dus uh, er zijn er iets minder over. Maar als jij nu een goede DeLorean wil... die uh, ja, 
die gewoon in goede staat is, dan ben jij minstens 50.000 euro uh, nee, kwijt. Ja. En als je een hele goede hebt, dan, uh, dan ga je richting de, richting de ton. Dus het is wel een uh, investeringsobject. Ja. ja, grappig. Ja. Maar dat, dat, dat verhaal van DeLorean, het, er zijn boeken over volgeschreven uh, en, en, en terecht. Maar het is dus uh, in 19, uh, 1981 dat die auto op de markt kwam. Vandaar dat we in Autoway Classics op 40 ja. jaar DeLorean uh, gaan uh, terugkijken. En we hebben het verhaal van, van John DeLorean zelf hebben verteld. Ik ben in het plaatsje hem in... Uh, ja, je stond, je, je kon je rijden. Ja. Daar, uh, oh ja, daar, daar ging ja, we naartoe. Ja. Of ik ermee gereden heb. Nou, daar heb ik niet gereden, maar... Oh. Daar ga ik dan zo even iets over vertellen. Maar uh, in Hem, uh, dat ligt vlakbij Enkhuizen. Dat is een beetje mijn geboortegrond ook. Daar, daar zit een, een kerel, Ed Uding. En dat is een beetje de, de DeLorean-goeroe uh, van, van de wereld. Oh. Die heeft dus ook een loods met heel, 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 heel veel onderdelen. Een beetje het Houston van Nederland. Daar ja, dat is het, uh, het, het Houston uh, van, uh, van Noord-Holland. <laughs> En, uh, maar hij maakt ook onderdelen. Hij maakt ze zelf, hij laat het maken. Dus als jij ook maar het, een, een schroefje nodig hebt voor je DeLorean... dan, dan meld je je bij Ed Uding in hem en hij heeft het. En daar heeft hij een uh, unieke positie eigenlijk wereldwijd in, uh, in verkregen... in, uh, in DeLorean-land. Maar uh, nee, ik was dus in Humble, Texas uh, in 2010. Uh, en in Texas uh, uh, wil het nog wel eens warm zijn. En dat was het op die dag ja. ook. Het was volgens mij echt letterlijk 45 graden oh, of zo. Lekker, ja. En uh, nou, wij zijn met, met een DeLorean uh, zijn we daar uh, een rondje omgegaan. Uh, collega Luc uh, fotograferen in de, in de bloedhitte. En ik zat in een soort van geërcode DeLorean uh, mijn rondjes te draaien. En ja, dat was wel dat is een hele bijzondere ervaring. Weet je wel? Uh, sowieso in een DeLorean rijden, maar dan ook nog in die setting van, mm-hmm. ja, bij de fabriek of wat er nog van ja, over is. Ja. In Houston, uh, 45 graden zon op je kop... Uh, ik kan je alvast verklappen, een DeLorean hoef je niet te kopen om hoe die rijdt. Nee, nee dat is... Zet je Never Drive Your Heroes als dat? Of, uh... Nou, als, als we daar alvast aan toe zijn, dan is het uh, inderdaad... Kijk, die auto, die, die, dat, dat vertelde die Steven Wynn, die eigenaar daar in, in, in Texas. Die zei ook van, ja, zo'n auto koop je voor de curb appeal. Dus ja, ja. als die er maar een beetje leuk uitziet, ja. weet je wel, daar wil je in gezien worden. Maar de aandrijflijn, ja, het is een oude... Een mechtige uh, PRV Renault V6 aan een uh, automaat of een handbak. Oeh, en ja. het, dat is allemaal niet heel spannend. Het gaat ook allemaal helemaal niet hard. Uh, hij ligt ook niet als een plank op de weg. Dus dat, daar moet je niet te veel van voorstellen. Maar die auto, ja, die koop je om, 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 om de looks. Ja, dus dat. En uh, zij viel je die zin niet echt tegen. Ja, misschien lopen we wat vooruit op dingen inderdaad. Maar het rijden was niet dat je reed en dacht echt van ja, nee, of wist je een beetje van andere verhalen wel of wat je kon verwachten, zeg maar. Of was het echt een bittere tegenvaller? Mm, nou, ik, ik, ik had me er wel een beetje op ingesteld. Ik ja. Van ja, wat kun je verwachten van zo'n, uh, van zo'n V6 met 130 pk? En, en... Alleen dat al, hè? Dat is een mooie combinatie van woorden. Echt dan, ja, ja dat, uh, <laughs> dat, 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 daar stel je je verwachtingspatroon een beetje, een beetje aan bij. En, uh, nee, ik, ik vond het vooral gewoon te gek om. Het, het rijden ja. deed er eigenlijk niet eens zoveel nee, Weet je, ja. Al had ik niet gereden, dan vond ik het nog tof om, om die auto en het verhaal erachter van dichtbij uh, te zien. Ja. Hij is evengoed wel in de markt gezet als sportwagen, toch? Dat was van, de, van meneer DeLorean wel het idee van uh, Blitzen Sportcoupé die we... Ja, het, het, het zou een soort van Corvette-killer ah, ja. moeten worden oorspronkelijk. Maar ja, toen heeft hij ook allerlei motoren is hij voor wezen leuren. En uiteindelijk kwam hij dan bij, uh, bij, bij uh, Renault terecht. Uh, voor een motor wat oorspronkelijk ook een V8 had moeten worden. Oh, ja. Maar daar zijn toen twee cilinders van afgehaald. Toen werd het een V6. 
Nou, die motor die is in allerlei auto's terechtgekomen van Peugeot, Renault en Volvo, vandaar de naam PRV. Maar die motor staat niet bekend als, als, als een hele verfijnde machine. Nee. En uh, ja, dus dat was een soort van compromis, denk ik. Ik denk dat dit in zijn oorspronkelijke plannen anders had gezien. Maar ja, op een gegeven moment had hij ook niet zoveel meer te kiezen en moest hij maar gaan voor wat er beschikbaar was. Ja, ja dit ja, het is een geweldig verhaal natuurlijk. En het. het... Wat me vooral fascineert of interessant vindt... en dan misschien ben ik, eh, ook, eh, heb ik geen visie en ik heb geen ambitie, noem maar op... maar dat zijn die cowboys die dan denken... ik ga even een nieuw automerk uit de grond stampen... en dan is het een Elon Musk zwaar gelukt... maar de verhalen van degene die het niet lukt... die lijst toch een stukje langer. Hè? Hendrik Fisker die het iedere keer... nu is hij weer opnieuw aan het proberen. Ja. Nu met vol elektrisch, daar wordt die plug-in... van ja, gaaf ding om te zien, maar... toch ook weer te doden opgeschreven bij lancering. En we hebben ons eigen Victor Muller gehad in Nederland... Met, met door onze oranje bril vonden we Spijker allemaal superleuk... Maar de plannen rekenen wel wat verder. Rijken, 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 volgens mij. Ja. Wel wat, wat verder dan de, de, de realiteit. Ja. En uh, al zijn vele concepten met dikke twaalfcilinders en, uh, en SUV's van Spijker. En, uh, uh, ja, het, het, wat het, had het kunnen zijn? Ja, maar het, het doet wel wat aan denken, vind je niet? Ja. Van het soort Spijker, een soort modern DeLorean met dat fabrieken die dan toch van Lelystad naar Engeland. En daar gaan we, daar gaan we het allemaal goed maken. En dan hoor je ja. er ook meer wat van. En... Nee, en dan komt er weer een vage rus uh, om de hoek met, uh, met allemaal uh, miljoenen. Die, ja. uh, nee, dat, dat was, is en blijft natuurlijk een, een heel moeilijk verhaal met Spijker. Uh, ja. En kijk, DeLorean, je kunt uh, veel van die, van die man zeggen, maar hij heeft het allemaal wel voor elkaar gekregen. Uiteindelijk stond er gewoon echt een fabriek en daar kwamen... Uh, duizenden auto's uit. Ja, ja. Die zaten niet het uh, beste in elkaar... Uh, als je het vergelijkt met andere auto's. Maar hij, hij flikte het wel... Ja, dat daarna allemaal ook... Uh, binnen no time in elkaar sodemieterde. Dat, ja. dat is een ander verhaal. Maar ja, het... Uh, hij kreeg het voor elkaar. En ja, Victor Muller... volgens mij is, is, is er nooit officieel bekend geworden... hoeveel spijkers er nou daadwerkelijk zijn verkocht. Nee, dat, dat wordt angstig geheim gehouden. Dat is, dat is natuurlijk gewoon een heel raar verhaal. En... en uh, op een gegeven moment uh, zagen we hem natuurlijk ineens opduiken bij Saab. Want hij zou uh, Saab wel even gaan redden. Dat is ook uh, niet helemaal gelukt. Nee. Maar uh, ik, ik, ik was toen, dat was 2010 denk ik. Want 2011 ja, ging, Saab, ging Saab failliet. En toen in 2010 werd die, die nieuwe 9.5 gelanceerd. Nou, dan, daar mocht ik naartoe in, in Zweden. En daar was uh, Victor Muller ook bij bij de lancering van uh, zijn, tussen aanhalingstekens, ja. uh, zijn merk. En uh, ja, hij wist daar natuurlijk ook iedereen uh, voor zijn karretje te spannen. Ja. Um, ja, en dat... Het was geen saaie CEO, zeg maar. Je hebt van die mensen nee. die het weinig te vertellen. Dat nee, het, niet is, van het, is, het is een flamboyant uh, type, maar uh, ja, ik, zat, ik zat ook op, tijdens die introductie zat ik s'avonds met hem nog, nog aan, aan, aan een tafeltje. Ja, en dan zit je met hem te praten... En dan ben je zo eens een half uur verder. En dan sta je op en zegt, nou, bedankt, tot ziens. Dan denk je van, oh, goed verhaal. Ja, ja heel herkenbaar. Ja. Ik heb wel eens in de podcast ook verteld. Ja, Precies ja. dit. Die, hij, die kan, ja, ik zeg, stofzuigerverkoper, maar dat mondiaal vlak. Hè? Zo iemand van, uh, ik draag die verkoper leven weg. En dan heb je ineens een die set uh, staan, zeg maar. Ja, ja precies. Ja, die kan praten. Hij kan praten en, en hij... hij pakt je helemaal in. En dan begrijp je ook dat hij dat ook op grotere schaal... Uh, ja, bij investeerders en zo, hè? ja. ja. Ga inderdaad maar weer naar een of andere iemand die, die, die met, met te veel geld... en die niet weet wat hij er precies mee aan moet. Nou, die, die ja. palmt hij in. En voor je het weet gaan er weer miljoenen in een of andere bodemloze put. Ja. Maar ja, het is nooit saai. Nee. Want ja, we hebben het er en wel over. En toch niet op, hè. Het is ook geen garlatan die dan een paar miljoen dat... en dan onderduikt richting nee. de, de maagdeilanden of zo. Hij blijft proberen. Het, ja. en, en waarschijnlijk ook, uh, dat zijn van die types. Die zijn dan gewoon 
uh, 100% overtuigd van hun eigen ja. uh, gelijk. En, ja. en dat het echt kan. Ja. Dus ja, wie zijn wij om dan te zeggen van... ja, nou ja, misschien zijn er nog wel een paar haken en ogen. Ja, nee, nee, dan ben je zuur zien. en dan... Uh, nee, ja, ze ja. gaan er gewoon voor en uh, ja, met alle gevolgen van dienst. Ja. Nou ja, dat, ik vind zelf ook, hè, dat los van het, het, het auto's rijden en zo, dat maakt het vak ook leuk. Hè? Die mensen die hem kan spreken en dingen, dat, 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 de Lorien zelf hebben nog nooit gesproken, maar ik kan zelf dit verhaal doen, maar Stendrik het Visker heb ik ook gesproken. En denk je ook, ja, er zit wel een, een idee achter en een ja. beleid en het loopt en die auto is gaaf. En, uh, maar dan blijkt op, op grote schaal is het eigenlijk soms bijna onmogelijk om het, zeker in deze wereld met schaalvergroting en zo, er zijn maar zo weinig echt kleine autofabrikanten. Ze zijn er wel, hè? een Pagani die het wel lukt. Ja. Om te overleven. Uh, Tesla heeft het gered om de stad naar, naar uh, groot merk te zetten. Maar het zijn voor mij wel de uitzondering op de regel die het redden. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om inderdaad een automerk uh, groter te maken dan een paar prototypes ja. of, 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 of tien, tien auto's. Dat, dat kan allemaal wel. Maar als je op een gegeven moment inderdaad een volgende stap wil zetten, dat is bijna niet te doen. Nee. Of nou ja, was bijna niet te doen. Misschien nee. wel. Want nou, met elektrisch is het, ja. Ik kan net zeggen, ja. het is bijna tegenwoordig uh, komt er elke week wel een nieuw merk ja. uh, bij, zo lijkt het. Want ja, wat heb je nog nodig tegenwoordig om een auto te bouwen? Ja, uh, een platform ja. met een paar accu's in de bodem en een paar elektromotoren en zet er een, uh, een, een leuke koets op en ja. je hebt weer een nieuw merk. Ja. En dat... Uh, ja, ja, zeker uit Azië. Hè? Het, het zijn ja. niet de avonturiers in de schuur, maar juist de partijen met heel veel geld. Ik bedoel, hè, uit, uit Vietnam kwam ineens Finn vast. Frank zal wezen kijken. Ik ga wellicht binnenkort uh, nog wat verder kijken. Ik kwam voor mij eigenlijk redelijk uit het niks. Ik denk, wie is dat dan? Nou, China heb je natuurlijk zoveel merken. Van de Nio naar Xpeng, naar, naar Lincoln Co. Wat dan in jouw vervolgens geleerd hebt. Maar daar zitten ook miljarden zitten achter. En dat zijn niet meer de, de, de Laraki's van deze wereld. Hè? Als je dat nog kent. Weet je, ja. tijd jij de nieuwstest deed, had je in Genève stonden dan echt... echt Twintig nieuwe supercarmerken. En ja. daar waren er altijd drie van over. Ja, over, over, ja. over Ascari, lucht, Laraki. Uh, ja. ja, Ascari natuurlijk, van, van Klaas Zwart. Ja. En, uh, god, hoe heet die nou? Die uh, Nuncio Del Vecchio. Oh, ja, ja, ja. ja. Of Del Vecchio. Ja, in ja. ieder geval, dat was een soort... Nou, dat was wel het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt. Ja. Dat is een soort van uh, Elvis-imitator. Of altijd zo zag je ja, eruit. En hij al. was ook... Entertainer ja. of zanger. Ja. En, maar hij was ook, weet ik het, kernfysicus. Het was in ieder geval een soort van geniale gek. Hij had zo in een James Bond film ja. gekund. En die, die had toen uh, Nano Flow Cell. Ja, Ken je ja. dat nog? Ja, ja. En dat was ook, ja, ik ben totaal niet in, 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 in toeschij en natuurkunde. Daar snap ik helemaal geen reet van. Maar ik heb hem me toch toen laten, laten vertellen door Nuncio zelf. En hij had iets, iets revolutionairs bedacht toen niks meer van nee, exact, ja. maar, <laughs> maar wel zo'n paar vierkante meter weg in Genève ja, gaat mij ver, ja, die stond gewoon wel op Genève ja. met, met droge ogen te, te verkondigen ja. dat hij de wereld wel even zou gaan, ja. gaan veranderen. Het is bij een wetenschap bij Floren, weet je wel, van je moet je daar staan in zo'n pak of zo. Ja, <laughs> ja je trekt vandaag je Elvis pak ja. aan. Ja, en allemaal gaan ze even de Duitse auto-industrie omverwerpen. En, uh, ja, uh, ja. Nee, dat, daar is toch wel iets meer voor nodig. Maar ja, weet je wel, dat soort figuren, dat maakt het natuurlijk wel, ja. die heb je wel nodig. Want ja, anders zeker. wordt het wel heel saai als we alleen maar nog volkers, volkswagens hebben. Nee, en met die elektrische opkomst. Ik bedoel, ik, 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 ik uh, vind het interessanter dan jij het in de algemene zin. Maar meer wat de grote industrie dan doet vanwege oh, wat verandert in de wereld. Maar van die kleine autootjes is het wel minder leuk. Want juist die motoren bij dat soort modellen gaf een beetje vibe aan. Ja. Die waren hebben een Pagani, haalt ook bij Mercedes weg de blokken en zo. Dus het is allemaal een soort van, maar dan nog, ja. Ja, het wordt een soort one size ja. fits all, ja. weet je wel. Uh, dan heb je straks 25 verschillende auto's, maar onderhuids is het allemaal, allemaal hetzelfde. Ja. En ik... Uh, ik om, om hier nog even in te blijven mm-hmm. hangen, dit, dit onderwerp. Ik ja. ben, uh, jaren geleden een keer voor onze magazine GTO ben ik naar Engeland gegaan. Ja. Over kleine autofabriekjes gesproken. Ja, Toen ben ja, ik ja. Echt, echt langs die, 
Langs die thuisklussers, dat waren ook van, van, van die dagdromers... die zouden het ook wel allemaal gaan maken... met hun eigen kleine sportwagenfabriekjes. Ja. Uh, Ariel, dat was nog de meest serieuze. Die, die hebben natuurlijk ook wel echt, echt iets uh, ja. neergezet. Maar de rest, dat waren echt... Delfino. Uh, ja, ja, die Delfino. Ja, ja. Dat, dat, was, dat was een soort Nuncio del, del, del Vecchio. Maar dan, uh, het was een Nederlander. Die woonde in een van de Engels landhuis. Ze moesten eerst een, 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 een oprijlaan van twee kilometer over... En die had de Delfino Ferrocci. Ja, ja. Die zat als een uh, virtuele auto in een spel. Ja, maar die, maar, ja uh, weet ik nog. Ja, daar ken ik de auto van. Ik, ja, was, ik, ik kan hem nergens vinden online tot jij ineens mee ging rijden. Dat is heel ja, apart. Ja. ja, dat is ook, uh, ook een heel, heel bizar verhaal. Maar hij had dus inderdaad een prototype staan met uh, Subaru uh, Impreza techniek. Um, en dat zal ik nooit vergeten, dat moment. Want ik zou ermee gaan rijden met fotografen mee. En waar staat hij? Ja, iets verderop bij de buren. En nou ja, de buren, dat is dus een kilometer verder. Dus we moesten wel met de auto naar de buren toe. En uh, dat was een boerderij met, met een hele grote hooi-opslag. Uh, mm-hmm. En daar stond hij dus letterlijk onder het hooi. Stond zijn prototype van, van een miljoen pond of, of, of euro, wat het was. In ieder geval het, de enige rijdende auto. Die haalt hij letterlijk onder het hooi vandaan. En zei van ja, ja hij is, uh, ziet er niet uit zo, want hij moet nog op de foto. Ja, ja, oké. Okay. Nou, toen ging, uh, ging hij terug naar zijn huis. Ik denk van, nou, dan komt hij met, 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 met een slang of weet ik veel wat hij gaat doen. Hij gaat, we gaan hem even schoonmaken. En hij komt dus letterlijk met een emaille emmertje, <laughs> uh, met sop en een, en een afwasborstel. En dat gooit hij over die auto heen. En hij staat dus met een afwasborstel in zijn, in zijn nette pak met zijn dure schoenen... staat hij zijn, staat hij zijn prototype ja. te wassen... Tegen het decor van een boerderij met een, met een, met een paar hooibalen. Nou, ik denk dat je in een verborgen kamerprogramma zit of ja, zo. Ik, ik bedoel, ja. Gelukkig was, was fotograaf zo scherp om er ook uh, uh, dat vast te leggen. Mm-hmm. Dus dat is ook de openingsfoto geworden van, van die, uh, die, oh, ja. die, die, die vent die, die naast zijn prototype, naast de hooischuur met een, met een afwasborstel, zijn prototype staat te poetsen. Volslagen surrealistisch, maar... Ja, dat zijn de verhalen die maken ons werk ja, toch wel de moeite waard. Iets minder worden nu met elektrische tijd. Ik zeg, het was uh, voor de, 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 de game die we hebben zo, het was Project Gotham Racing. Daar zat die auto in. Okay. En als jij dan zegt dat prototype was, dan ben je dus, ja, dat spel is wereldwijd verkocht. Maar dan ben jij echt wel een van de weinigen wereldwijd die ook die auto daadwerkelijk gereden heeft. Dat ja. is wel weer lachen. Want je hebt wel kunnen rijden, toch uiteindelijk? Uiteindelijk ja. hebben we gereden. Ja, eigenlijk, uh, daar kwam ik dan later achter. Ja, hij kon toch net niet helemaal de openbare ja. weg of want iets met verzekering en kentekenplaten. Dus ze zijn maar een paar keer de oprijlaan op en neer gereden. <laughs> nou, die was gelukkig lang genoeg, ja. maar uh, ja, uh, redelijk uh, surrealistische ervaring was het. Ja. Hey, um, uh, ja, we hebben het toch over die, die, het feit al dat elektrisch die wereld allemaal wat verandert en dan ben jij ook wel meer, laat ik het maar zo noemen, een oldschool autoliefhebber, niet van niets, Corny, ook autoliefhebber, classics, omdat jij dat, dat gevoel meer hebt bij die auto's van toen. Maar dan gaan we nu een nieuw jaar in en daarmee een nieuw autojaar 2022. Is er voor jou nu überhaupt wat om naar uit te kijken? Of loopt het voor jou elkaar door het nieuwe spul en wat er verder gebeurt, doet je niet zoveel meer? Um... Ja, dat klopt wel gedeeltelijk wat je zegt. Ik vind het inderdaad soms wel moeilijk om, uh, om uh, enthousiast te worden... van, van, van al, die, al die elektrische dingen die je nu uh, aan de lopende band ziet verschijnen. Mm-hmm. Maar toch, af en toe zit er wel iets tussen dat ik van... ja, dit, dit vind ik wel leuk, maar dan met name omdat het design me, me boeit. Ja. Zoals uh, Rivian. Nou ja. Dat vind ik echt gewoon hele leuke auto's om te zien. Die hebben echt gewoon een eigen designtaal gemaakt... En ze hebben zo'n pick-up en zo'n SUV. En uh, ja, dat, dat vind ik dan wel leuk. Maar dan, 
dat is op een heel andere manier, vind ik dat leuk. Zo, uh, als je dat vergelijkt met hoe ik uh, uh, traditioneel auto's leuk vind. Ja. Want die vind je leuk om inderdaad, om wat voor motor erin zit. Of hoe, hoe, hoe die rijdt en wat dat wat, wat het doet. Hoe die schakelt en, en hoe een motor oppakt. Ja, dat is natuurlijk allemaal straks een soort van inwisselbaar bij mm-hmm. een elektrische auto. Die doet gewoon heel netjes uh, elektrisch uh, rijden. Zonder al te veel uh, uh, tamtam. Um, dus ja, dan, dan, dan gooi ik het daar maar op. Ja. Dat ik denk van ja, ik vind, ik, dat vind ik een leuke ontwikkeling, een leuk merk en, en uh, leuk, leuk design vooral. Maar ja. ja, een aandrijflijn, ja, de ene zal inderdaad uh, net iets anders reageren op je strompedaal dan de ander. Maar daar, daar ga je het verschil ja, mee maken. Ja, dus het makkelijk instellen is bij een software setting ja. dan een, een, iets in de kwaliteit van de motor. Het is wat anders of er inderdaad een zesielinder box erin ligt of, ja. een, uh, of een V8, nou ja. Daar hebben we het al eens eerder over gehad in deze podcast. Ja. Dat, dat gaat hem niet meer worden. Maar goed, dat is wat het is. En, uh... Maar zelfs bij brandstofauto's, hè, want het elektrisch spul, dat snap ik. Maar ik, zelfs, zelfs ik vind, zomaar zeggen, als ze, hè, wat, wat, nou ja, zoveel jong, zo jong, ik, ik moet ook naar mijn pensioen kijken langzaam. Maar het, de benzineauto's worden ook iets zielozer dan het was. Nou lijkt dat iets, was die klacht er ook al wel toen ik begon met het vak. Toen vond ik nog leuk wat er toen nieuw uitkwam. En voor mij vonden de, de, de wat oudere mensen van vroeger, was het meer analoog dan nu. Dus dat is iets onvermijdelijks. Maar als ik nou vergelijk, dan moest ik wat aan denken uh, toen we deze podcast gingen maken, dat ik ben afgelopen jaar bij de introductie geweest van de nieuwe BMW M3. Nou, die ken wel hard, zullen we zeggen. Is ook best wel zwaar inmiddels. Uh, en als ik dat vergelijk met een test die jij en ik samen hebben gedaan in 2009 of 2010, zijn we samen naar de Eifel gereden in de toenmalig gloednieuwe Audi RS5 met V8 en de uh, E92 M3. De 92 voor de Coupé dus, uh, ook met V8. Atmosferisch. Ja, dat waren even toch wel wat andere auto's dan de M3 die ik van uh, afgelopen jaar reed. En die nieuwe M3 die ze ongetwijfeld op alle mogelijke manieren sneller zijn. Op circuit op de straat maakt niet uit. Maar geef mij maar die E92 nog. Want ja. dat was zo'n fantastische auto. Dus ook dat vlak wordt het Ja, wordt dat, het wat is, minder. dat is anders geworden. Het, het, is, het is wat zakelijker, wat, wat anoniemer. Wat, ja, het is, het is uh, inderdaad uh, waarschijnlijk een stuk efficiënter. Maar mm-hmm. dat, dat, is geen, uh, dat is niet hetzelfde als, als leuker. Nee. En... Um, ja, nu jij dat zegt inderdaad over die. Ik, ik, ik zat van de week, mocht ik een rondje om met uh, uh, nieuwe S-klasse. Ja. Die heeft uh, collega Damiaan maakt een verla- vergelijk tussen onze C-klasse duurtester. En dan heeft hij dan een E-klasse en een S-klasse. Ja. Gewoon ja, de drie uh, pijlers van Mercedes. Ja. Uh, tenminste, ooit. Ja. <laughs> er zijn er een paar modellen bijgekomen in de ja. tussentijd. Uh, dus ik dacht, oh ja, nieuwe S-klasse. Ik had er nu nog niet mee gereden. Dus ik keek zo achterop. Zo, nou, S500. Dat, uh, ik denk, dat, dat, dat wordt een, een, een lekkere grom. Ja. Ik denk van, hmm, is dit, is dit een V8? Dus ik moest echt even de kentekencheck doen. Ik denk van, nou, dit is toch gewoon een zescilinder. Een prima zescilinder verder. Maar ja, hmm, koop je een S500. Ja. Een kanon van een auto. En dan ja, zit er een zescilinder in. Helemaal niks mis mee. Maar ja. dat wringt toch wel een beetje. Ik denk van, ja, ja hm. als ik dan uh, twee ton zou uitgeven aan een, aan een limousine. En ze zeggen in de showroom, ja, het is een hele mooie, heel mooie zescilinder. Zescilinder. Ja. Ja, uh, waarschijnlijk loopt hij net zo hard en is hij is is zuiniger. En het, uh, het zal allemaal wel. En het, ik wil ook helemaal niet, niet cynisch doen of we hier een beetje inderdaad de, de oude lul uithangen. Maar... Nee, maar je zal niet alleen zijn. Hè? We krijgen ook wel, vind ik wel lastig, wel, wel mails of zelfs uh, briefpost, zullen we maar zeggen. Mensen die dan klagen voor autoweek van waarom iedere week zoveel aandacht voor auto's met een stekker. 
Ja, hè? omdat en, er niet veel anders meer uitkomt. Nou, nieuw inderdaad is dat gewoon... Kijk eens naar de verkooplijsten. Zullen we maar zeggen, het, was, het scheelt het een beetje foute maat... maar november, december is voor mij bijna 30% van alle nieuwe auto's... heeft een stekker of is vol elektrisch. Laat staan als je de plug-ins erbij doet. En dat is even een piek hoor dit jaar. Maar laat het totaal misschien 10, 15% zijn als het niet meer is. Uh, ja, we moeten wel schrijven over wat er wordt verkocht... wat mensen willen hebben. Ja. En dat uh, uiteraard gestuurd door belastingen. Maar nieuw zijn dat stekkerauto's. En dat zijn evengoed auto's. Hè? Het is niet een soort rijdende lift of zo. Het blijven dingen met de wielen en de stuur. En uh, ja, daar moeten we het wel over schrijven. Maar ik snap wel die mensen die daar geen zak aan willen... die, die ja, daar wordt het wel steeds minder leuk voor dan. En we hebben natuurlijk de occasionrubriek... en ook gewoon liefhebbersrubriek waarin het ook staat... Maar het is wel een verandering die verder gaat dan uh, uh, de auto's worden steeds veiliger en stiller. Wat natuurlijk al sinds de jaren 50 misschien aan de gang is. Um. Klopt, klopt. Het, wordt, uh, het, het gaat heel snel nu. Ja. En dat merk ik niet alleen aan mezelf, maar jij zegt het ook. Ja, we horen het, je hoort het om je heen van mensen. Je kunt het bijna niet meer bijhouden. Hè? Dat, gekscherend zei ik net, ver, er komt elke week een nieuw elektrisch merk ja. bij. Maar uh, het scheelt niet veel. Maar ook op de weg. Ik heb laatst ook, ik moest laatst ook, moest ik echt, uh, uh, de rij ergens achterop. En soms zie je al van, hé, hey, is iets sportiefs, wat is het? En zeker als het donkerder is, achterlichting, even kijken. Nou, heel... Eerst keer was het nog van, hé, is dat nou een soort Lambo? Oh, dat was de Kia EV6, weet je. Die heeft, ik, bedoel, ik heb wel gereden, maar dat zie je de achterkant niet. Nee. Als je erin zit. Maar in de, in de avond is die verlichting van het ding zo apart... dat ik even drie keer moest kijken. Maar ik had een andere auto... en dan moet ik even spieken wat dan de naam was. Dat is echt dat ik niet meer weet. Dat was uh, de MG, die nu wordt verkocht als elektrisch autootje. Yeah. En dan niet die... Uh, maar dan die nieuwe, en die heeft natuurlijk een naam erbij. Die had een ZS EV. Ja, het was niet die ZS, maar dan die nieuwe Marco heeft hem al gereden. Die heeft zo'n naampje, de, de Marvel R. Oh ja. Nou, daar reek ik achterop en ik moest echt langzaam gaan. Want dat scheen me dan een beetje van, wat staat er nou? Want het was MG, maar ik denk, wat is het dan? En de, oh, Marvel. Ik denk, oh ja, verrek, die heeft van mij Marco Gorta gereden. Maar ik had hem nooit gezien. Die herkende ik dus gewoon niet. Dus ik reed dus een auto en ik wist niet wat het was. En ik, ja, en ik zag wel, kijk eens naar een van de oldtimer is. Dan weet Kleiweg, dan weet Kleiweg het niet. Weet je wel, als het voor, <laughs> voor 2000 is, grappig ook op de redactie. Dus dan, dan ken ik mijn plek. Maar ik denk, ja, dit is een nieuw ding. En ik heb geen idee wat het was. En dat stoorde me wel. Ja, ja uh, zo hard gaat het. Dus, zo ja. hard gaat het. En ja. het helpt dan ook niet dat we door corona vaak thuis zitten. Dat je de testauto's van collega's ook niet ziet. En uh, uh, natuurlijk had ik hem op de foto's wel gezien. Maar op de foto's in de studio's anders dan een auto in de schema met de achterlichten aan. Dat je denkt, wat rijdt daar een vredesnaam voor ding? Maar het gaat zo hard. Ja, dat, Link Co. Uh, uh, nou, nu even oh, Chinees spul. Finfast. Fin ja, die komen om ook in Nederland ook zo'n ander merk... wat ook rondrijdt. En ik, ik denk, wat staat er nou? Oh ja, zo'n ding. God, iets met een A. Hoe heet dat ding nou? Nou ja, er zijn een paar van die Chinese elektrische auto's... die nu al rondrijden. Ja. En uh, dan moet ik even twee keer kijken wat het ook weer is. En uh, ja, dan heb je toch meer naar bij een nieuwe Opel, zeg maar. Ook al <laughs> zit dat nieuwe design al op. Ja. Klopt, klopt, ja. De wereld verandert. De ja. wereld verandert. Terugblikken naar toen, weet je nog die RS5 en die M3? Wat, zijn we oud aanspraken? Of ga je dan zeg maar, wat, ja, met evengoed niet van dat spul? Hè? Ook van toen niet. Ga je nog liever voor een leuke oude Amerikaan of misschien een nog oudere BMW? Of heb dat nou, mis? begrijp me niet <laughs> verkeerd. Van een, van een M3 kan ik ook wel uh, enthousiast worden. <laughs> uh, nee, dat, dat zijn natuurlijk wel kanonnen van auto's. Maar die, nou... Met die V8 zou ik misschien zelf nog wel over, overwegen. Maar ja, ik, ik, ik denk dan toch eerder aan de, aan de, aan de zescilinder. Uh, E46, ja. uh, E36, uh, E30 daarvoor. Ja, dat, dat zijn auto's, daar kan ik meer mee. Die, uh, wat was E92, hè, hebben we het ja, over. Ja, ja dat, dat werd al iets... Het werd wel wat zwaarder en meer elektronica en meer hulpmiddelen. Dan denk ik van, oké, okay, dit, dit, het puristische raakt er wel een beetje af. Mm-hmm. Die V8 natuurlijk fantastisch, maar ja, past die eigenlijk wel in zijn auto? Was die niet te zwaar? Um, 
Nee, ik, ik kan me die trip nog wel goed herinneren. En dat uh, hoop, hoop lol gehad natuurlijk. Met, met mm-hmm. twee, van, twee van die kanonnen door, ja. uh, door, door lege landschappen heen uh, blazen. Um, ja, wat was je vraag? <laughs> nou, of, of die oudste... Ik, bedoel, ik heb echt zo... Dat, ik, reed, ja, ik deed het vak niet zo lang en dat scheelt. Want dan ga je voor het eerst naar, naar dat sportwagensegment. En dan is elke auto schaaf. Ik, ik, ik kon het, durf ik wel te zeggen, best wel redelijk rijden. Maar... Als je voor het eerst aan zo'n M3 proeft... ja, ik was op slag verliefd. Dat ik denk, ja, nou snap ik die M3-magie. En ik ken nog steeds, hè. Dat is, ja, de, je begint later, E46 uh, M3 heb ik nooit gereden. Uh, heb ik ook een keer genoemd, ook in de to-drive-list uh, daarom. Maar ik was wel verliefd op die auto... want die verleent de scherpte in de neus. En, maar ook die scherpte in de andere lijn. Die was zoveel beter dan die Audi. Die V8 was echt, het was echt zo'n raceblok. Ja. En uh, ja, samen met, met, met die, uh, die automaat die erin zat, die was fantastisch. En uh, voor mij dubbele koppeling was het toen. Dat was niet meer die SMG met enkele koppeling. Nou, zeg, nou moet ik even denken of, ik, of het klopt wat ik zeg. Die Audi had dubbele koppeling. Nee, v- ja. Ja. nee voor mij had ja, die... Je zit me aan te kijken, maar dat weet ik ook even niet meer. Jij moest verhaal schrijven. Ja, dat weet ik nou. Dat is wel elf jaar terug. Maar voor die combinatie, het was in ieder geval wel een haarscherpe aan de Dat was ook het grote verschil met die Audi. Die was wel snel, maar allemaal wat wolliger en wat afstandelijker. Ja, en toch, kijk, het lichtvoetige zat er dus al niet meer in. Het was vooral een indrukwekkende auto, want hij kon gewoon... Hij was bruut. Ja. Maar die, die E46, E36 en helemaal natuurlijk E30, dat, die had veel minder gewicht mee te zeulen. Dus dan krijg je, dan krijg je een heel andere auto van. En dat, uh, dat zorgt er nu ook voor, dat je, dat je auto's als, als uh, uh, die, uh, die uh, Toyota, uh, die, die, die kleine, hoe heet die? Sportwagentje. Die Jaris uh, uh, GR? Nee, de... de, 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 de oh, die de, de GR86 die ik onlangs schreef. Ja, ja. ja, ja. GR86 heet hij nu. Uh, dat is eigenlijk veel leuker. Dat is, dat is veel puurder. Maar ja, je weet onder, ondertussen... Hij uh, heeft geen schijn vakantie meer. In het huidige, huidige nee, autowereld. Ja, ja de maar, belastingen wordt hier. Maar ook in Nederland meer dan in de omringende landen. Hè? België en Duitsland is zo'n ding nog wel een soort van... Uh, ja, maar ook omdat natuurlijk gewoon de behoeftes zijn heel anders. Uh, als je in, in de jaren zeventig kijkt... Toen kwamen die, de, 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 de sportcoupés kwamen op. Op basis van een, zeg maar, een doodgewone hatchback of sedan... Ja. maakten ze een, een, een sportmodel. Uh, Sirocco's, uh, Renault 15, Renault 17. Allemaal, allemaal dat soort dingen. Ja, dat was een tijdje hip. En toen op een gegeven moment was dat over. En ja, je kreeg, je kreeg MPV's. Uh, nee, je kreeg uh, uh, cabrio, uh, coupé, klapdak, dingetjes. Nou, die zijn ook niet meer te vinden. Kleine coupeetjes. Opel Tigra, uh, Ford, uh, Ford Puma. Allemaal weg. Ja. Dus ja, dat kun je nu wel met een leuk... leuk pure... voor, voor Puma is er nog, maar dat bedoel je niet. Ja, nou, maar Vrouwen die, die ja. is dus geworden tot wat zo ongeveer elk model is geworden. Een SUV of een crossover. Ja. Dus dat, die hele diversiteit in het autolandschap is, is, is wel een beetje weg. En dat, ja, het is, het is vraag en aanbod. Maar ja, als, als het aanbod er niet is, komen de vragen niet en vice versa. Ja, niemand zit heel concreet te wachten op een, op een nieuwe Opel Tigra. Nee. Dat begrijp ik ook wel. Dus wordt die ook niet gebouwd. Uh, dus ja, bouw nog maar een MPV'tje. Of ja, een uh, SUV'tje. Een crossover, ja. 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 Dat is hard gaan, hè, dat vlak. Nou ja, dus als, k- je, als, k- een, als een Peugeot RCZ was eigenlijk een dappere keus. Was ja. een succes. En toch zeggen ze, ja, geen opvolger, want we weten nu al, dat wordt hem niet. Nee, dan zijn de aantallen blijkbaar te klein. Is ja. het allemaal niet rendabel? Ja, en dan, dan, ja, dan wordt het er ook niet, uh, niet spannender op. Nee. En ja, er zijn natuurlijk heel veel merken die hebben alleen nog maar crossovers en SUV's. Uh, Ford maakte die heel bewust die keuze... Uh, uh, in, in Amerika althans, als je daar gewoon de line-up van Ford bekijkt... dan is het uh, een uh, SUV, een uh, grotere SUV of een nog grotere ja. SUV. Ja. ja, en nog een F-150 voor uh, als je geen SUV wil... maar wel iets <laughs> wat er ongeveer op lijkt. Ja. 
Ja, ja, ik bedoel, het, het zal wel, het zal, het, zal, het zal rendabeler zijn, maar om nou te zeggen dat het leuker op wordt, ja. uh, nee. Nou, laten we in elf een soort target ja, Mustang. Ja, 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 ja. Die <laughs> hebben we nog. Met vier cilinders. Uh, nou, je hebt hem in Amerika ja. nog, of althans, je had hem met zes cilinder en V8. Ja, hij is maar hier ook nog met V8, hè? Wel, ja, dat teken ja. ze duur, maar... Uh... Zelfs die, die gare Shelby's en zo. Dat, nou, dat is inderdaad, in het supercarsegment maakt het niet uit, hè, trouwens. Dus iedereen rijdt crossovers. Maar als je 600 pk en je kost 4 ton, dan uh, word je overspoeld met Ferrari's, Lamborghini's. Ja. Steeds niet meer nieuwer, steeds heftiger. Dat, dat loopt dan nog wel. Dat is eigenlijk een rare tegenstelling. Ja, klopt. Dan dat segment. Maar misschien een mooie target voor jou. Ik heb dan het prototype officieel gereden van de nieuwe GR86. En uh, ja, het voelde gewoon als een intro van 10 jaar geleden. Gewoon een verder goede auto hoor, maar, maar zo analoog en ook lekker van binnen, lekker ouderwets. En uh, ja. terwijl een, een moderne versie van zoiets is dan de huidige Alpine A110. Ik bedoel, super uitgewerkt. Ik vind het echt een zeer geslaagde auto nog steeds. Maar ja, klein turbomotortje en aut- automaat met dubbele koppeling. Ja. En het werkt, vind ik. Ik bedoel, het had slecht kunnen worden. Kijk naar de Alfa 4C. Maar het werkt met die Alpine. Maar ja, die heeft uh, een atmosferische vier in de boxer en een handbak. En ja. zo'n hakerige handbak, weet je wel. Dat je echt dan... Ja, daar ben ik wel heel, heel benieuwd naar. Als, 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 als die hier een keer op de redactie ja. staat, dan uh, wil ik wel even een seintje krijgen. Ja, en uh, nou, officieel, het, uh, uh, ja, het zal ergens een lente worden op zijn voegst, denk ik. Maar uh, nou ja, mooi doel voor jou, nou, van die even te rijden. Voor, uh, ja. Nou, rijd je maar voordat ik zeg gewoon tegen PO. Michiel moet even rijden voor de podcast, daar komen we wel uit. <laughs> ja, voor de podcast ja. moet hij even rijden. Nee, maar dan gaan we gewoon even rijden. Dat vind ja. ik helemaal leuk. Hé, hey, um, oké, okay, nou, dan gaan we even naar de, de vaste rubrieken. En jij als gast mag ze alle twee doen. Dus dan beginnen we even met de to drive list. Um, dus welke auto zou jij graag willen rijden, maar is ondanks uh, zoveel jaar in het vak nog steeds niet gelukt? Um, het lijkt me wel eens leuk om met een Hummer H1 op pad te ja. gaan. <laughs> ja. Gewoon uh, lekker subtiel. Ja, pas op bij je. Ja, ja nee, de, ik, ik, ik zag er laatst eentje staan. Uh, gewoon uh, bij, 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 voor, voor iemands huis. Van Nederland, ja. Ja, en ik, ja, dan ga je er zo omheen kijken. Wat een ab- absurd ding is dit. Ja, ja en het mag de weg op. Dus nou ja, dat, dat wil ik wel eens doen dan. Dat is, het is natuurlijk gewoon een, een, een militair ding. Mm-hmm. Wat, uh, wat ze een beetje geciviliseerd hebben. Maar met nadruk op een beetje. Want het is gewoon van Lompenstein uh, aan alle kanten. Ja. Lijkt me een heel bijzondere ervaring. Dus die, uh, ja, dat, dat zou ik wel eens een rondje... Een van technische specs, want de, de, ik weet, de H2 was eigenlijk gewoon een soort Chevrolet Tahoe, maar dan verhummerd, zullen we maar zeggen. Maar ja. die 1 was gewoon echt een compleet andere wereld, toch? Ja, dat was, van oorsprong is dat een, een, een militair ding van uh, 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 AM General. Of, uh... Ja, nou, we kennen de auto's uit alle films, hè, natuurlijk in Irak en zo. Maar ja. het, het is ook echt op die techniek gebaseerd. Het is niet alleen design gepakt van het militaire ding en dan... Ding, maar ja, ook technisch is het uh, nou, dus die had volgens mij een hele dikke diesel had je erin en, en, en een achtcilinder. Volgens mij reden de militaire versies juist op benzine, want dat was mm-hmm. er meer beter verkrijgbaar in, uh, in moeilijke gebieden. Zit het in, ja. Um, maar hij is er ook met, met weet ik het, uh, 6,5 liter diesel of zo. Dat, uh, de precieze specs weet voor ik de niet. Voor de zuinigheid, ja. <laughs> ja. Dat is hier lekker zuinig. Nee, ja, daar hoef je hem niet voor te kopen inderdaad. Maar uh, nee, het, het, het is allemaal heel, heel, heel rudimentair en bazaal en, ja. en, en, en lomp. Ja, en natuurlijk om mee te gaan onder de meest extreme omstandigheden. Ja. En uh, GM heeft toen gedacht uh, van, nou, dat vinden we wel geinig. Dus die hebben die... Uh, um, hebben dat toen gekocht, dat, dat merk. Ja. En zijn er uh, ja, burgermansversies van uh, gaan bouwen... In, ho- in, ja, in hoeverre je daarvan kan spreken bij zijn H1. En toen kwam je naar de H2, die was al wat normaal. De H3 was, 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 was weer wat compacter. Uh, nog steeds alles behalve subtiel, maar mm-hmm. een soort van uh, behapbaar. 
Ja, totdat dat merk op een gegeven moment ook uh, de nek om is gedraaid. Uh, samen met, uh, met nog een aantal andere merken van GM. Waar ze toen even geen huil meer in zagen rond uh, 2011. Jammer. Ja, ja, Nederland verdween. Het echt, was het eerste merk wat werd geslachtofd aan de, aan de CO2-tax. Met ja. dat het ingevoerd hebben ze maar, zijn ze maar meteen gestopt. Ja, die ja, die ja, natuurlijk. Die uh, zo duur. Ik, ja. ik kan... Kijk, dat was natuurlijk een ultieme auto waar, waar mensen hun, hun, hun aversie tegen kwijt konden. Van, van dikke SUV's. Ja, ja d- d- dat snap ik ook wel. Daar was gewoon een, helemaal niks subtiel aan, die hele auto. Um, dus ja... En dan, en dan komen, komen ze nu terug als elektrisch merk. Ja. Dat is ook wel... Uh, ja, Biden wel, uh, hemzelf heeft laatst... Uh, wel ironisch. Gedaan, hè? Ja. Ja. Het zal er wel aanstaan. Ik, ik meen zelfs ook dat je... Dat ding was dan zo zwaar. Ja, ik weet de regels niet in mijn hoofd. Voor meer dan 3500 kilo of zo. Dat je hem ook als vrachtwagen kon registreren in Nederland. En dan hoefde je geen BPM te betalen. Alleen moest je wel verplicht een tachograaf aan boord hebben... voor, je, voor de rijtijdenwet. <laughs> ja. En dan moest dan 80 begrend zijn, uiteraard. Dus dat, ja. uh, dat zeggen we wat over het, uh, het volume. Uh, nou ja, lachen. Ja, uh, nou ja, misschien een leuk insteek voor Classics nog. Toch? Hoe oud is hij nu? Dat lijkt me niet heel onafhankelijk. Ja, we hebben hem wel eens voorbij laten komen in, in Classics. Maar dat was een verhaal wat, uh, wat we hadden overgenomen van onze Duitse collega's ja, ja. van Autobild. Dus uh, ja, goed excuus om zelf nog eens een keer ja. het uh, dunnetjes over te gaan doen. Maar uh, ja, dan gaan we, die hou ik uh, in mijn achterhoofd. Oké, okay. uh, dan je tegenvallen. Ik noemde de vorige keer zelf de Infinity Q50 uh, auto met wie ik uh, veel ruzie heb gehad. Laat ik het zo maar noemen. Uh, wat, wat in jou, bij welke auto vond je niks? Of uh, uh, dacht je van tevoren al, oh, er wordt niks en bleek niks? Of welke auto dacht je juist, het wordt leuk en het werd niks? Uh, ja, DeLorean heb ik aan het begin al genoemd. Daar, daar stapte ik al met een vrij laag verwachtingspatroon in. En ja. dat, uh, nou, dat bleek, bleek, bleek wel terecht. Wat ik ook wel een tegenvaller vond, is de, is de Renault Talisman. Kan ik goed inkomen, ja. Dat is een auto, ik vind hem, ik vind hem een mooi uitzien. Ik vind hem een mooi, mooi ontwerp. Um, maar dat is misschien ook gewoon de wetenschap die je al van tevoren hebt. Van ja, hij is uh, gebaseerd op de, op de techniek van, van de Megane. Dus eigenlijk van een, van een klasse lager. Ja. Uh, het zal ook iets met kostenoverwegingen te maken hebben gehad. Ja, en daar moesten ze toen maar een, een, een D-segment auto omheen bouwen. En je merkt het gewoon. Ook als je het... Uh, als je me niet had verteld dat het inderdaad grotendeels uh, megaan techniek was. Je weet hoe de concurrentie rijdt. Je weet hoe, ja, de, ja, hoe, de, hoe ja. dat hele segment uh, eruit ziet en hoe het rijdt. En dan rij je in zo'n, uh, zo'n talisman en denk je van ja, tuurlijk, het is een mooie auto, het is een comfortabele auto. Maar hij zit gewoon niet op het niveau wat je eigenlijk zou moeten hebben in deze klasse. En... Ja, dan zou je bijna denken van waarom maak je dan nog zo'n ding? Ja, dat is meer omdat de achterban dat misschien verwacht. Of uh, dat ze in Frankrijk toch een, een, een topmodel willen ja. hebben. En uh, ja, Renault is natuurlijk ook wel een beetje aan zijn stand verplicht om gewoon een topmodel te hebben. Dus dat kan ik ze zeker niet kwalijk nemen. En ja, nogmaals, ik vind het best een, best een fraaie auto om te zien. Ik vind zien. hem heel erg mooi zelfs, ja. Ja, en van binnen zie je, wordt het al wat minder. Dat is dat, ja, toch wat, wat simpeler mm-hmm. misschien. Um, ja, die auto, dan ga je ermee mee, uh, aan, aan, aan het sturen. En je, je zou willen dat hij dat uh, mee zou vallen. En dat doet hij dan niet. En ja, dat, dat gevoel dat raak je volgens niet meer kwijt. Nee. Nee, ik ben het zover met je eens. Ik ben even snel gespiekt. Want ik heb hem zelf ook een keer genoemd in deze rubriek als tegenvaller. 
Oh ja, dus zijn dus we dat, nu uh, Renault aan het bashen. Ja, dat maakt niet uit. Het, uh, het zegt veel van de auto. Hè. Ik weet dat ook Stefan en Niek hebben dat onafhankelijk van elkaar gedaan met de Peugeot 4007. Dus dan... Uh, nee, zeg de 407, 407, sorry. ja. De 407. Dus dan, dan weet je echt dat het... Uh, dat echt, als je twee keer wordt genoemd onbewust van elkaar. Nee, ik exact hetzelfde. En ik, uh, wat jij zei, ik vind het zelfs een prachtige auto van buiten. En van binnen vind ik om te zien, vind ik het al vrij matig. En dat vind ik een beetje uh, de pijn van, van al die Renault's uit, uit die tijd. Van uh, Laurens van de Akker, hè, die heeft natuurlijk prachtige, die, ook een cyniek en zo. Het ziet er gaaf uit. Flut, weet je wel. Ja, het, 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 zeker omdat ze zo mooi uitzien, dat, alsof dat aan elkaar gelinkt is. Maar dan stap je met zoveel hoop in. En dan ja. valt het zo extra tegen als het uh, goed rijdt. Dus die arme Laurens doet zo zijn beste mooie auto's te bouwen. Ja, het is en eigenlijk een beetje de, oude, de oude Amerikaanse filosofie. Ja. Hè? Gewoon als het er maar leuk uitziet. Ja. En uh, ja, dat het als een postkoers rijdt, dat, 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 dat boeit niet. Nee, ik, uh, ik heb de introductie ook gedaan van die auto. En ik had het daar was in Italië. En uh, nou ja, je weet ook, als, wij, als je filmt, dan is de facto is een autofilm is heel vaak voor de camera heen en weer rijden. Dus die rijdt langs, je keert, die rijdt nog een keer terug. Want die camera moet al mooie rijshots hebben. En daar ben je heel veel aan het steken. En die auto had vierwielsturing. Uh, BMW deed het al en Porsche deed het al. En Renault ging het ook wel even doen. Maar die, dat werkte zo nou ja, langzaam of niet goed genoeg. Op het moment dat ik dan haaks links of rechts afsloeg om weer gas te gaan geven... Dan draaien de wielen niet snel genoeg recht. Dus dan zwabberde die auto nog altijd even na. Op het moment dat je al recht stond. En denk ja. ik, ja jongens, dit kan gewoon niet. Nee. Dit nee. is iets dat moet bij testen. Hè? De, de, de ja, je vraagt je bijna af. Van, uh, ja. Wat zijn jullie dan de hele ja, dag? Het uh, voelt van, hij, hij was ja. er niet af. Maar ja, de deadline is hier. Dus doe maar zoiets. Ja, ja dat... Ja, dat is misschien wel een, een, een hele brute omschrijving afgeraffeld. Maar dat was wel wat, wat nou, toen in, in, in mijn hoofd ook omging. Deze auto is niet, nou, laten we zeggen, uitgekristalliseerd. Nee, nee, ja. hij, is, hij is gewoon niet, niet lang genoeg, uh, hebben ze hem kunnen, kunnen fine-tunen en bijschaven. Dit was gewoon van, oké, okay, we moeten een topmodel ontwikkelen. Ja, we hebben niet uh, het budget om er inderdaad uh, heel veel tijd en, en, uh, en testwerk aan te besteden. Ja. Dus dit is wat het is. En dat... dat Tussen de regels door voel je dat aan alles. Nee, eens. Het andere voorbeeld is bij het, het zijn van die kleine dingetjes. Uh, als je moest parkeren, hij had een dubbele koppeling, maar die greep dan plotseling aan. Dus het was, je gaf gas, het, hij had geen kruipstand, dus hij stond stil als je gewoon in D stond. En dan moest je gas geven, dan pakt die koppeling pakt dan op en dan gaat hij naar voren, maar het ging heel brusk. Maar als je dan, wat, 20 centimeter van de paal staat, maar je moet nog net even op meer naar achter, is dat heel eng. Want je kan het niet centimeter voor centimeter, die koppeling pakt op en dan knalt hij ineens voor of achteruit doodsangst uit om die auto dan dicht bij een muurtje te parkeren of zo. Want je kan niet, je kon het niet met finesse, kon je niet op lage snelheid. Nee, nee, dat, je een Audi dat, R8 met enkele koppeling, zeg maar, weet je. Je kon het ook hebben, maar... Ja, precies. Nee, dat, dat, dat helpt allemaal niet aan de, uh, de beleving. Nee, zeker niet voor een D-segment, wat jij terecht uh, zegt. Um, Oké, okay, nou dan gaan we nog even kijken wat we gaan doen. En dat is, uh, omdat we dit nog voor de jaarwijs opnemen, staat er nog niet heel veel op het programma. Even spieken hoor, heb ik nou de lijst. Uh, maar... Um, uh, Cornelis die gaat in elk geval uh, nog geen week naar het uitkomen van deze podcast rijden met de Bentley Flying Spur Hybrid. Cornelis is toch een beetje onze Bentley man geworden de jaren heen. Valt hem ja. wel een beetje klassiek Engels. Hij is zelf bijna een Bentley boy. Ja. Ja. <laughs> Moet een beetje, ik heb zo'n tweetje, nou, die, zo'n jasje heeft hij soms al bijna. Nog even zo'n mooie Engels. Cornelis en Bentley, dat, dat, dat is wel een combi. Ik ja. denk dat van, van alle collega's dat Cornelis het beste bij een Bentley past. Ja. Nee, klopt. Dat vindt hij zelf ook wel, denk ik. Ja, dat vindt hij zelf ook wel, ja. Wat, wat vind je ervan, de, de huidige Bentley's? Ik, ik nou, laatst, ja. die kunnen mij wel bekoren. Ja. Gek genoeg. Ja, ik zal er nooit een kopen, maar uh, ja, die, die uh, uh, hoe heet het, de GT vind ik altijd ja. gewoon wel een hele fraaie auto. Toch net niet opzichtig genoeg dat het, dat het ordinair wordt. Nee. Uh, en ja, het is, uh, ja, ja. 
Ja. Ik, ik, echt puur toeval. Ik kwam echt, uh, nou ja, uh, mij twee dagen voor het opnemen van deze podcast, een nieuwe Flying Spur tegen. Ik had hem niet in real life gezien. Ik vind het echt wel een gave ding inderdaad. Ja. Ook, ja. En ze zijn de technisch ook uh, nog een stukje beter zijn de eerste generaties. En nu Panamera-platformen draait ook allemaal wat beter. En, uh... Ja, het is, ja, een Bentley koop je niet echt omdat het nou heel spannend rijdt, denk ik. Je gaat vooral voor, voor, voor de uitstraling. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens een keer inderdaad, volgens mij, dat was de vorige Flying Spur in, in een verhaal voor, uh, voor GTO gehad. Tegen een 7-serie. Ja, ja. In, in alles is die 7-serie verder, beter, verfijnder en uh, ja, beter. Mm-hmm. En toch pakt zo'n Bentley in met zijn charme. Ja. ja, eigenlijk precies wat een Engelse auto van Ouds Herald doet. Van ja, dat markeert van alles aan, maar toch is hij leuk. Ja. ja. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. En uh, ja, ik kan zeggen hybrid, dat maakt het uit. Maar ik denk juist bij zo'n auto is elke gram CO2 dat scheelt weer een paar honderd euro. Dus dat tikt redelijk aan. Uh, Precies. Dus het zal ook de versie zijn die in Nederland veel verkocht wordt. Zie je bij Range Rover, uh, zie je dat ook. Dan uh, uh, gaat Jan Lemkes gaat kijken naar de onthulling van de Alfa Romeo Tonale. Zo. Uh, ja, er nou. gebeurt, gebeurt ook heel wat bij Alfa Romeo nu het uh, uh, onderdeel van Stellantis is. Want er mag worden geïnvesteerd, hè, tot met Lansje aan toe inderdaad. Wat, wat, wat is je beeld een beetje daarbij? Mm, nou, ik hou me hard vast, als ja. ik heel eerlijk ben. Kijk, Alfa Romeo hebben we ook al eens vaker besproken. Dat, ja, dat merk is natuurlijk feitelijk gewoon te grabbel gegooid. Uh, doodzonde, ja, die tonalen die had er ook al lang moeten zijn. Ja, ze gaan SUV's bouwen, ze gaan elektrische auto's bouwen. Ja, het zal allemaal wel. Ik, ik, ik weet niet of dat, uh, of dat een manier is om te overleven. En ja, als, als Lancia, uh, als, als dat gerebadgede DS gaan worden. Ja, ze hebben het eerder geprobeerd met gerebadgede Chryslers. Ja. ja, sorry hoor, maar ja. hef de tent dan gewoon op. <laughs> ja. Dan zijn we er vanaf. Dan is het, uh, wordt het wat minder pijnlijk voor, uh, voor alles en iedereen. Ja. ja, we zullen het zien, maar ja, nee. ja ik, ik, ik heb mijn bedenkingen. Het is gewoon, het is gewoon ja, wanbeleid geweest. Mm-hmm. En de, ik denk dat het nu gewoon te laat is. Ja. Zeker in, 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 de huidige, in het huidige autolandschap. Dat je inderdaad uh, elke week een nieuwe Chinees merk met de modernste techniek. En voor, voor, een, voor een waarschijnlijk een gunstigere prijs rijden. Een, 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 een auto die technologisch gezien waarschijnlijk nog wel weer verder is. Ja. Ja, waar kom je dan eens een keer aan met je, met je Alfa tonalen? Hetzelfde met de Stelvio. Het staat er bij mij in mijn parkeergarage. Er staat een rode Stelvio. Ja, ik denk ik, wow, het is toch wel een ding. Als ja. ik daar... Ik, als ik dan een SUV zou rijden, ja, doe me dan maar een stel voor jou. Ja, het rijdt wel goed, hè? Het rijdt, ja, het rijdt bijna te goed, want dat ding is eigenlijk veel te sportief. Ja. Wat natuurlijk aan de ene kant hartstikke leuk is, maar ik begrijp ook dat mensen daar, uh, daar niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, het is het, het, is het enige onderscheidende element van Alfa Romeo, even, even los van misschien het design waar je nog iets mee kan mm-hmm. doen. Uh, geef het dan maar een beetje sportief rijgedrag mee. Ja. Maar ja, zit je daarop te wachten in een, in een, in een twee ton wegende SUV? Ja, ja nee, dat vragen we ook bij de Jaguars hoor. Die zal de E-Pace als de, ja. de F-Pace. Het zijn op zich gave auto's, maar zijn hard hoor. Ik denk, joh, jongen, dan hebben wij nog een fijn wegennetwerk. Maar je zal in Engeland zo je zo'n ding rijden. Word je uit elkaar geschud tegen en daar. Maar, het, ja. Ja, daar het, maar ik, ben, ja. uh, ik ben wel heel benieuwd naar dat verhaal bij die tonalen. Waar, waar, waar collega Jan dan straks staat. En. Misschien ben ik nog wel benieuwder naar de, uh, de omgeving waarin die staat. Weet je wel, hoe, hoe dat ding wordt gepresenteerd. Ja. En, en wat voor, wat voor mooie... Voor surfers en mountainbikers. En nou ja, wat voor mooie verhalen boys. ze er allemaal ja. omheen gaan verzinnen... Om, om dit toch nog een beetje met, met droge ogen te kunnen, kunnen verkopen ja. allemaal. 
Nou ja, sinds wat je zegt, sinds de, 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 de Chrysler Voyager een Lancia-badge gaf en zei dat het een perfecte toevoeging was en met Ikeaanse flair een Lancia-gramma maakt ja. het niet uit. Ja. Nee, nou ja, dit is in ieder geval nog een eigen ontwerp en met, met, met de eigen techniek. Ja. Maar nou ja, goed. Uh, we gaan het zien. We gaan het zien. Nou, dan sluiten we met die hoopvolle boodschap sluiten we af. Heb jij nog een, een specifieke vraag of iets wat je aan de, de luisteraars kwijt wil of uh, waar je benieuwd naar bent? Um, van reacties? Nou ja, waar, ik, ik ben wel oprecht benieuwd, maar volgens mij heb ik dit ook, deze vraag ook wel eens ergens anders gesteld. Maar goed, je kunt hem niet vaak genoeg stellen. Kijk, wij maken elke week maken wij het blad Autoweek. Dat is uiteindelijk onze core business. En mm-hmm. natuurlijk hebben we een website en een podcast en we doen er van alles en nog wat omheen. Maar uiteindelijk, uh, ons fundament is het weekblad Autoweek. Het bestaat natuurlijk al sinds 1990 en uh, zeker de laatste tijd, er verandert zoveel. En wat jij ook zei, ja, je krijgt soms letterlijk post, maar ook gewoon mailtjes van, van lezers die zeggen van ja, ja, jeetje, ik, weet je wel, ik heb moeite met de snelheid van het nieuws. En het gaat alleen maar over elektrische auto's en stekkerauto's en ik, ik heb er niks mee, ik kan er niks mee, mm-hmm. ik wil het niet. Dat ik wel benieuwd ben van oké, okay, dan, 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 dan moeten dat misschien op een andere manier brengen of, of, of minder. Of er moeten meer klassiekers in of meer occasions of meer youngtimers. Uh, die balans vind ik wel heel interessant om, ja. om, om, om te kijken van ja, oké, okay, de autoweeklezer, de traditionele weekbladlezer, die krijgt dan uh, zijn nieuwe autoweek op de mat. Wat verwacht hij van ons? Want hij verwacht dat we het nieuws verslaan waarschijnlijk. En toch ook wel welke nieuwe auto's zijn er op de markt en hoe rijden die? Maar ja, aan de andere kant, uh, een, een, een leuk verhaal over iemand met een mooie klassieker is, is, is ook weer leuk. En Natuurlijk, je kunt van alles een klein beetje brengen, maar het is, het is, het is zoeken naar een goede balans en, en dat je iedereen tevreden houdt. En ja. je kunt, tuurlijk, je kunt niet iedereen tevreden houden, zo, zo, zo zit de wereld niet in elkaar. Maar je kunt wel het proberen het beste van alle werelden te combineren. Dus ik ben gewoon uh, benieuwd hoe onze, onze traditionele lezer, die, ja, die ongetwijfeld ook naar deze podcast luistert, die misschien al jarenlang abonnee zijn of misschien wel vanaf het begin... Hoe ze, hoe ze het weekblad zouden willen lezen. En ja. wat, hoe, hoe wij het nieuws verslaan. En hoe wij reportages brengen. Of wat ze missen. Of wat ze uh, juist uh, als kiespijn kunnen missen in, in wat er nu in staat. Uh, ja, kom maar door. Is dat? Nou, korte vraag. Ja, dat, uh, <laughs> kort. Wat moet er nou weten? Weet van in, die, in de huidige nieuws met het elektrische overkeel. Zullen maar zeggen, hoe, hoe moet de balans, hoe zouden mensen dat voor zich zien? Nou, dat vind ik redelijk concreet inderdaad. Uh, nou, laat het vooral weten. Dat kan via social. Het kan ook... Als reactie onder het artikel op de website bij deze podcast. Je weet ons te vinden. Uh, en laat het weten. En dat is feedback waar we ook graag mee aan de slag gaan. Dan voor deze eerste aflevering van 2022. Dank voor het luisteren. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple uh, Podcast app. Dat helpt ons erg op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.